0: Avertissement. Les opinions tenues lors de cet épisode sont ceux des animateurs et collaborateurs et sont basées sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et utilisés dans un contexte éducatif.
1: Bonjour tout le monde. Bienvenue au deuxième épisode du podcast « L'alpha de la finance ». Je suis Sean Gagné, VP corporatif. Cette semaine encore, j'ai la chance d'avoir mon co-animateur, M. Youssef Cheniot.
2: Salut guys, j'espère que ça va bien. Euh, très content d'être encore là cette semaine.
1: Puis encore une fois cette semaine, on a nos deux collaborateurs. Si, je ne sais pas si vous voulez vous présenter un peu les boys. Avec plaisir mon, mon cher Sean. Euh,
0: ben, premièrement, moi mon, mon nom c'est Nicolas Gauthier, je suis gestionnaire de portefeuille pour le Fonds Alpha,
3: mais avant tout un passionné de la finance euh, comme vous, chers auditeurs. Oui, bien content d'être ici aujourd'hui, Marc-Olivier. Donc Je suis un gestionnaire de portefeuille aussi avec Nicolas, puis je suis un passionné de finance depuis bien des années.
1: Merci les boys d'être là encore cette semaine. Euh, Je ne sais pas si Youssef, tu veux introduire euh, sur le premier sujet là, de, du podcast aujourd'hui.
2: Oui, sans problème. Alors, encore une fois, là, pour le deuxième épisode, on a décidé de rester sur le plancher des vaches et parler des trucs qui s'adressent vraiment euh, à l'investisseur moyen ou ben, à la personne qui veut commencer à faire de l'épargne un peu. Là. Euh, souvent, quand on va voir notre conseiller financier à la caisse ou à la banque, euh, on se fait un peu des termes, des mots, on n'est pas trop sûr si on est en train de se faire avoir complètement. On... C'est dur des fois d'arriver. Euh, puis se sentir prêt, puis se sentir à l'aise de discuter avec notre conseiller, puis d'établir qu'est-ce qui est euh, parfait pour nous, en fait. Là. Donc, ce soir, on va simplement se demander comment savoir qu'un placement est meilleur qu'un autre. C'est une très, très
0: bonne question, Youssef, puis euh, étudiant en finance, je me fais poser souvent la question, puis le monde me trouve plate dans ma réponse, mais euh, c'est la réalité. Ça dépend. Ça dépend du profil d'investisseur de la personne qui investit. Puis ça, un profil d'investisseur, on établit ça souvent avec le profil même de la personne, donc ses désirs, son horizon de placement, etc. On va en parler plus en détail un petit peu plus tard. Puis euh, généralement, là, ça va de conservateur à croissance.
3: Oui, exactement. Donc euh, comme euh, début euh, en entrée, on a le, les personnes qui sont euh, conservateurs et ou faibles euh, au risque. Ces placements-là, ça va généralement être des placements que c'est des, euh, des obligations ou des CPG. Donc, avec des rendements en bas de, de 2
2: Puis, euh, je voulais être sûr, les gars, avant qu'on continue, là, si on pouvait établir c'est quoi, euh, qu'est-ce que ça veut dire un CPG, parce que déjà là, c'est un acronyme, donc si tu pas familier, ça va être dur de, de comprendre qu'est-ce qu'on intéresse à faire vendre par notre conseiller. Et encore là, même une obligation, tu sais, en, en quoi ça m'oblige, c'est quoi c'est une obligation? Là? Bien, premièrement, une obligation, c'est
0: une dette. Une, dans le, souvent, dans, dans le cas de portefeuille dans lesquels on, on parle, c'est des dettes du gouvernement ou de banque. Donc, euh, ben, vous investissez dans la dette du gouvernement. Donc, c'est totalement l'opposé de lorsque euh, vous euh, vous demandez un prêt. Là, c'est le gouvernement qui vous demande un prêt, vous lui prêtez de l'argent, puis il vous verse le taux d'intérêt. Ce pas plus compliqué que ça. Un CPG, c'est un certificat de placement garanti, ou comme on aime l'appeler dans l'industrie, un certificat de pauvreté garanti. <rire> Pourquoi? Ben C'est pour la, la simple et bonne raison que c'est vraiment rare d'avoir des, des rendements assez exceptionnels avec ce genre de produit-là. Là, on parle souvent en, nettement en bas de 1 là. Donc, euh, c'est vraiment pour répondre à ta question mon, mon Youssef, c'est sûr.
2: Fait que Juste pour, euh, encore une fois, là, je sais que je demande beaucoup d'éclaircir, mais pourquoi c'est pas bon? T'sais, un certificat de placement garanti, je veux dire, mon placement est garanti. Même si je fais en dessous de 1 je veux dire, je, veux dire, je suis sûr et certain que je vais avoir mon argent là, à la fin de la période. Là, pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il y a une notion qui est très importante qui se nomme l'inflation.
0: L'inflation, c'est le coût de la vie, dans le fond, qui augmente à travers les années. Généralement, au Canada, on se tient dans une fourchette entre 1 et 3 On aime dire qu'on qu se tient en 2 Deux. Donc, à toutes les années tout ce que vous achetez autour de vous augmente généralement de 2 Ce qui fait que l'année prochaine, si vous allez acheter, euh, pour reprendre euh, l'analogie la, du premier podcast, des pommes, bien, si vous achetez des pommes l'année prochaine, ils vont vous coûter 2 plus haut généralement. Ce qui fait que si vous prenez l'argent que vous faites aujourd'hui puis vous la placez à 0,5 bien, vous, vous appauvrissez à travers le temps, étant donné que vous êtes en bas du 2 Tout ce qui est en bas du 2 vous vous appauvrissez à travers le temps. C'est pour ça qu'on qu dit généralement « que euh, c'est un certificat de pauvreté garanti entre guillemets, parce qu'on s'appauvrit à travers le temps.
2: OK. Super. Merci beaucoup, Nicolas.
1: C'est très clair. Avec plaisir. Puis si, par exemple, on veut un placement, euh, tu sais, justement, comme vous dites, c'est c'est pas, pas la meilleure chose à faire pour quelqu'un qui veut faire fructifier son argent. Si, mettons, moi, je suis un peu prêt à, à, à avoir plus de risques, je devrais placer dans quoi?
3: Oui, euh, tout à fait. Donc, en, ensuite, on a le, la personne qui, euh, qui a une, une moyenne tolérance au risque. Ça va être un portefeuille qui va, avoir, qui va être mixé. On va mixer des obligations avec euh, des, des actions de compagnie. Donc, euh, là, généralement, d'habitude, ça va peut être euh, peut-être 40 d'obligations avec 60 d'actions. Donc, euh, il va quand même avoir les, la base d'obligations, mais il va avoir le risque des actions. Donc là, ça va avoir un, un meilleur rendement euh, lorsque l'économie va bien, mais peut avoir aussi un, un, un moins bon rendement des années que ça va pas très bien.
2: Par exemple, cette année, ça n'aurait pas été un, un moment idéal là, pour avoir beaucoup d'actions. Cette année, au final, oui, mais je veux dire, mettons, au début de la quarantaine, tout ça, là, quand tout s'est mis à tomber, là, euh, ceux qui avaient un plus, plus d'obligations dans leur mélange que d'actions, ça se s'en sortis tirés un peu mieux. Dans ces mois-là, c'était un peu moins stressant. C'est
0: un, une très bonne, très bonne question, Youssef. Là, ça, c'est encore une fois l'importance de bien établir son profil, son profil d'investisseur parce que si euh, vous avez paniqué à la base des marchés, ça donne une certaine idée de ce que vous
3: êtes prêt à encaisser euh, comme perte là, à, travers, euh, à travers vos placements. Là. Puis, comme tu, m tu me parlais, Youssef, tantôt, euh, il y a des outils qui existent pour justement faire euh, un test à savoir euh, quel type d'investisseur on
2: est. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Là? Oui, effectivement. Bien, souvent, là, peu importe l'institution ou la, la caisse dans le Code Jardin avec qui vous faites affaire, là, souvent sur leur site, pour vous préparer à votre visite là, à votre, avec votre conseiller financier, il y a un petit quiz à suivre dans, dans lequel vous pouvez, mettons, euh, déterminer un peu ce quoi votre style, puis après ça, ils vont probablement vous associer des produits que vous pourriez acheter chez eux avec ça. Nous, ce qu'on aime recommander, c'est aller directement à l'autorité des marchés financiers, qui est un peu la, la police de la finance, que sur leur site, ils ont un excellent quiz là, qui permet de savoir euh, dans, vers quoi on devrait se diriger comme style d'investissement, puis euh, à quoi qu'on devrait s'attendre, en fait, là, quand on investit, comment qu'on qu réagirait, tout ça. Donc, ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous laisser le lien vers ce quiz-là dans la description du podcast pour l'épisode 2. Donc, si jamais vous êtes curieux, là, puis vous êtes, vous sentez prêt peut-être à mettre de l'argent de côté, commencer ça tranquillement, je vous invite très fortement, enfin, on vous invite tous très fortement à aller suivre le quiz là, euh, de l'Autorité de des marchés financiers avant de soit venir faire un placement au fond Alpha si jamais vous êtes étudiant à la faculté ou d'aller voir votre conseiller financier à votre caisse là, pour être sûr d'arriver puis d'avoir une tête de fait puis peut-être pas se sentir un peu, on va dire, en bon français, tout nu devant votre conseiller puis pas savoir comment réagir, bien, bien, là.
1: Je me rappelle quand je suis allé à ma caisse, justement, pour faire un placement. Là, je me rappelle de la, de la conseillère, en fait, elle m'a parlé d'un fonds commun de placement. Pouvez-vous m'expliquer, en fait, c'est quoi?
0: C'est une très bonne question, Sean, c'est totalement légitime de se la poser, parce que dans le bureau d'une caisse. Euh, dans le fond, un fonds commun de placement, qu'est-ce que c'est? C'est comme si, par exemple, euh, Marc-Olivier, Youssef et moi-même, on se supportait un fonds d'investissement. Toi, tu décides d'acheter des parts d'investissement, puis... Euh, tu veux dire inviter des collègues qui investissent encore dans, dans notre fonds d'investissement. Donc, euh, ben, de là le, le, le commun. Donc, c'est plusieurs personnes qui investissent euh, qui investissent ensemble dans le fond. Puis là-dedans, euh, il peut y avoir plusieurs plusieurs choses. Donc, des obligations, euh, des CPG, des actions. Euh, ça peut. C'est vraiment c'est vraiment varié. C'est selon dans le fond euh, le, le bien vouloir des gestionnaires puis le, le profil de risque euh, associé à ce fond-là. Puis, euh, ben, est-ce que ça répond à tes questions?
1: Oui, c'est ça. Euh, Puis, justement, là, tu parles qu'il y en a plusieurs types de fonds communs de placement. Euh, est-ce que c'est risqué, moi, si je passe mon argent là-dedans? Mais
0: ben, dans le fond, la beauté des fonds communs de placement, c'est que il, il y en a pour tous les genres. Donc, c'est comme, je disais, en, en début de présentation, il y en a autant pour les, les gens qui sont plus conservateurs que pour euh, les gens qui, qui désirent plus de croissance. Donc, on va surtout varier en fonction du pourcentage dans le fonds d'actifs qu'il y a à l'intérieur du fonds, donc soit majorité d'obligations, des CPG, des actions. Par contre, euh, ce qui était très important de noter euh, sur les fonds communs de placement, c'est que les frais sont souvent plus chers dans les fonds communs de placement, étant donné qu'ils sont gérés par des gens. Il y a une option euh, aux fonds communs de placement qui peuvent être les fonds négociés en bourse. Euh, on pourra faire une un, un émission complète là-dessus, mais grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est comme des fonds comme de un placement, mais qui roulent sur le pilote automatique en bourse qui représente des secteurs ou des indices, comme on, on en parlait la semaine dernière. Là. Maintenant, pour compléter sur justement le, le, le profil d'investisseur, Marco,
3: tu ne nous as pas encore parlé du profil de risque élevé. Euh, tu voulais essayer d'élaborer un petit peu là-dessus? Oui, en effet, il nous restait les, les, les personnes forte tolérance au risque. En fait, ce, ce niveau de, de placement-là, ça va être des placements qui vont être peut-être 100 des actions, donc, euh, des compagnies de toutes sortes. Là, là encore là, on peut rentrer là-dedans puis avoir des types euh, qui sont euh, 100 actions, mais qui vont être plus conservateurs ou plus risqués. Euh, ça, ça pourrait être un autre sujet de, de, de podcast qu'on qu pourrait vous parler plus tard. Par exemple, on peut on, peut, on a constaté euh, au mois de mars, après la, la COVID, il y a eu un, un gros euh, un crash boursier, qu'on pourrait dire. Donc, euh, dans ce cas-là, il faut être une personne qui est vraiment... To tolérante au risque puis il ne faut pas vendre, parce que si quelqu'un vend lorsqu'il y a vraiment une baisse comme ça, ça peut vraiment faire mal, parce que là, aujourd'hui, en ce moment, on, on est déjà remonté plus haut qu'au début de l'année, euh, puis donc c'est important de ne pas vendre.
0: Bah, comme on dit, euh, pas de risque, pas de rendement, là, donc… Euh.
2: Effectivement, mais je pense que pour un peu conclure là, sur les types de risques, là, euh, on peut être tenté des fois d'être de, attiré par le rendement et aller pour euh, un risque plus élevé, sauf qu'il y a des trucs qui ne se rachètent pas dans la vie, comme par exemple euh, des cheveux sans tête ou des heures de sommeil. Donc, si jamais vous sentez, là, après avoir pris une décision, que c'est peut-être trop stressant pour vous, peut-être trop anxiogène, il n'y a pas de problème à reculer parce que je dirais qu'il y a une manière, quand même, relativement simple de s'assurer d'avoir un, un rendement intéressant. C'est ce qu'on appelle l'intérêt composé ou de simplement commencer tôt et la faire longtemps. Donc, euh, pour ceux qui ne sont pas, mettons, familiers avec le, le calcul d'intérêt ou quoi que ce soit, peut-être les gars, vous pourriez vulgariser. Là.
0: Oui, avec grand plaisir. Là. Dans le fond, euh, comme on, on l'appelle en finance, l'intérêt composé, c'est la neuvième merveille du monde, puisque ça nous permet de faire de l'argent avec de l'argent. Donc, par exemple, à l'année 1, vous avez 1000 à l'année 2, vous avez 1100 bien, Le rendement que vous avez fait, donc par exemple, vous faites 10 ou 20 de rendement, puis donc le premier, la première année est appliquée sur le 1000 Donc, si par exemple on fait 10 vous allez faire 1100 À la deuxième année, ce rendement-là qui va être produit à la deuxième année va être applicable sur le 1100 ce qui fait que bien, votre, votre valeur nette, votre, la valeur de votre investissement, va augmenter de façon exponentielle à la place de linéaire, ce qui fait qu'à euh, travers le temps, ça nous permet de mettre un, un petit montant d'argent pour en avoir énormément après de nombreuses années. C'est vraiment, dans les intérêts composés, la clé de profiter de ça au maximum, c'est vraiment la discipline, puis toujours, toujours, toujours mettre de l'argent de côté, puisque bien, cet argent-là, euh, elle s'additionne. Naturellement, euh, il faut qu'il y ait un rendement qui soit appliqué dessus, donc qu'elle soit placée. Mais, euh, c'est à travers le temps, c'est ce qui permet de créer le, le plus de richesse là, puis d'assurer justement de, de commencer à notre âge pour euh, avoir une retraite confortable.
1: C'est ça. En fait, là, comme tu dis, c'est important d'investir tôt puis d'investir toujours. Mais en fait, il y en a qui n'ont peut-être pas les, les moyens en ce moment justement d'investir. Y a t moyen quand même, avec même si tu as
2: juste un petit peu d'argent, de commencer à, à épargner comme il faut? Bien, si je peux me permettre, Charles, en fait, j'ai des petits calculs qui ont été préparés là, euh, par pur hasard là, à côté de moi pour montrer c'est quoi l'importance de commencer à investir tôt, beaucoup plus que c'est important d'investir beaucoup. Par exemple, si euh, tu te mettais à investir 10 par semaine, toutes les semaines, pendant 20 ans, avec un taux d'intérêt d'environ 6 ce qui est quand même raisonnable considérant que les indices vont souvent aussi, euh, les indices américains, là, je souligne, là, vont osciller entre, mettons, 8 et 10 de rendement, donc un 6 par année, avec 10 par semaine pendant 20 ans, c'est 19 600 Puis de ce montant-là, il y a 9 600 que c'est purement de l'intérêt. Donc, pas un, ça ne vient pas des 10 que tu as sortis, donc c'est du rendement. Fait que tu as presque la moitié de l'argent que tu aurais après 20 ans, juste avec 10 par mois, qui serait de l'intérêt. C'est quand même important. Par exemple, si on mettait 20 mais juste pendant 10 ans, le montant, c'est 14 107 donc, on voit déjà l'écart qui est quand même très, très important. C'est sûr qu'on joue avec des petits montants, c'est beaucoup plus pour montrer la mécanique de euh, est-ce que c'est est, est plus important d'investir tôt et de manière constante, même si c'est des plus petits montants que rapidement. Mais on s'imagine facilement qu'avec des montants, par exemple, de 100 par mois ou pour les, les plus chanceux, les plus fortunés, mettons, des, des, des 500 ou, mettons, par année, des 2000, il ben, y a un effet d'intérêt composé, justement, qui embarque. Puis, plus ça va, éventuellement, ça, ça peut venir que… Euh, ton montant d'intérêt que tu as sur ton investissement va être largement plus grand que l'argent que tu as placé de ta poche. Donc, d'où, la, la, on va dire, la beauté d'investir tôt et de manière constante.
1: Étant étudiant en comptabilité, là, je suis souvent la référence là, en termes de, de placement ou de finances dans mon entourage. Puis, je me suis fait souvent demander, en fait, là, si je place ça dans un CELI, comment que ça va me rapporter? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça, là, les gars. Oui, c'est une excellente question, Sean. En fait, le CELI
3: et le REA ne vont pas ramener un rendement c'est vraiment un véhicule d'investissement. Donc, c'est comme une boîte que tu peux mettre ce que tu veux dans la boîte. Puis là, les placements que tu vas faire vont être exempts d'impôts.
0: Donc, tu as totalement raison, euh, mon cher Marcol. Pour reprendre un petit peu euh, l'exemple qu'on qu sert pour, pour visualiser, les pommes, donc c'est comme si on prenait la boîte, qu'on prenait différentes sortes de pommes, donc des Macintosh, des Spartans, des Galas, dans la même dans la boîte. Ces euh, pommes-là font des bébés-pommes, donc qui sont de l'intérêt euh, libre d'impôts. Puis... Euh, ces différentes pommes-là aussi représentent différents profils d'investisseurs, différents types de risques. Donc, c'est vraiment comme ça euh, qu'il faut le voir. Puis après ça, bien, avec ces intérêts libres d'impôts là étant à l'automne, on est capable de faire des tartes aux pommes, du jus de pomme, un peu ce que vous voulez avec ces pommes-là. C'est vraiment libre à vous, là, en fait. Là.
1: Merci Nicolas pour cette explication très imagée, encore une fois, avec les pommes. On aime bien ça. Je pense que je finirai l'épisode là-dessus. Je pense que qu'est-ce que l'auditeur peut retenir aujourd'hui, c'est qu'il euh, n'est jamais trop tôt pour commencer à investir. Puis c'est bon d'investir constamment, périodiquement. Puis qu'il y a des placements en fait là aussi pour tous les types de, de tolérance au risque que les gens peuvent avoir. Donc, euh, je pense que je, je finirai l'épisode là-dessus. Là, si, si vous avez quelque chose à ajouter, les boys.
0: Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un grand, grand,
3: grand plaisir de jouer avec vous autres. Oui, effectivement. Merci de nous avoir invités encore ce soir. Ça me fait plaisir d'être là. Super.
2: Je pense que c'est ça qui va conclure l'épisode pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde d'être revenu pour un, un deuxième épisode là, de l'Alpha de la finance. Là, on est très content de faire ça pour vous et on prend un, un grand plaisir. On espère que c'est un plaisir qu'on qu partage avec notre auditoire. Euh, pour ce qui est, encore une fois, là, du quiz pour connaître sa tolérance à à, au risque pour les investissements, on va vous laisser un lien dans la description du podcast sur Balado Québec ou nous autres plateformes. En fait, la description va suivre là. Et on se reparle très bientôt pour un autre épisode de l'Alpha de la finance. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.